0: Der liegt ja mittlerweile darin, dass ich immer über Beziehungen spreche. So das Thema Sex hat ja so ein bisschen abgenommen in den letzten Jahren. Aus dem ersten Grund, weil immer mehr Leute zuhören, was ich mega geil finde. Aus dem zweiten, weil ich dann doch irgendwie noch so was wie eine Hemmschwelle entwickelt habe. Also man mag es kaum glauben. Doch, die Nicolette hat eine Hemmschwelle entwickelt. Ähm... Aber ich glaube doch eher, dass das Thema Sex auch irgendwann langweilig wird. Also für mich zumindest, Moment, ich muss mir mal gerade so ein Kissen hier in den Rücken packen. Ich nehme die Podcast-Folgen nämlich immer auf dem Boden auf, so ganz entspannt. Und alles, was ich so über Beziehungen erzähle oder das Thema Liebe, das setzt sich natürlich immer aus den Informationen zusammen, die ich so in den letzten Jahren bekommen habe durch meine Erfahrungen mit Männern. Und durch meine sexuellen Erfahrungen und meine Beziehungen, die ich hatte und um, das, um auf das Thema Beziehungen ähm, zu sprechen zu kommen, ich hatte drei feste Beziehungen in meinem Leben und ähm, ich bin super froh, dass ich diese Beziehungen hatte, so wie ich wahrscheinlich über alle Dinge sehr froh bin, die irgendwie in meinem Leben passiert sind. Denn alles, was einem passiert, bringt einen meistens immer nur weiter, wenn man möchte. Ich sage immer, das Universum packt die schönsten und wichtigsten Geschenke meistens immer ins beschissenste Papier ein, was eigentlich nur bedeuten soll. Manchmal passiert halt auch Scheiße im Leben, aber im Endeffekt lernst du draus und ziehst deine Schlüsse und hoffentlich formt und bildet es dich so ein bisschen und du weißt beim nächsten Mal definitiv besser Bescheid. Und so ist das auch bei Beziehungen. Ähm... Ich habe meinen ersten Partner kennengelernt, da war ich sehr jung, ich glaube 18 oder 19 und da stand ich gerade so in den Kinderschuhen, ähm, ja, mich zu verändern, mein Geschlecht zu verändern und das war eine ganz kritische Zeit. Also eigentlich tut es mir von Herzen leid, dass er mich genau zu dieser Arschlochzeit kennengelernt hat, weil ich halt völlig durch den Wind war. Ich bin ja, ich bin ja eine Katastrophe auf zwei Beinen gewesen, nicht nur zum Ersten, weil ich dieses riesige Projekt vor mir hatte, was ich ähm, in die Hand genommen habe, sondern ich bin ja auch total Gaga gewesen von den Hormonen, die ich genommen habe. Und ja, es hat ganz, ganz viel drunter gelitten und am allermeisten immer noch meine Beziehung, die ich damals hatte. Aber nichtsdestotrotz war die Beziehung zu dem Mann, und der war fast zehn Jahre älter als ich, oder ich glaube sogar genau zehn Jahre älter, war was unfassbar Schönes und Wichtiges. Mm. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich der Meinung bin, dass die erste Liebe, die man im Leben hat, was ganz Besonderes ist und dass nichts mehr an die erste Liebe im Leben rankommt. Und ich möchte dem Ganzen eigentlich keinen Glauben schenken. Ich halte da nicht ganz so viel von, weil ich glaube, dass vor allen Dingen, wenn man jung ist und wenn man vorher noch nie eine Beziehung hatte, also noch nie eine Liebesbeziehung hatte, dann ähm, nimmt man das Gefühl immer als super extravagant und besonders wahr, weil man ja auch gar keinen Vergleich hat. Ich meine, erinnere dich mal daran, als du deine erste Pizza gegessen hast. Du dachtest wahrscheinlich, du stirbst vor Geschmacksexplosionen. Und im Nachhinein kann man sowas ja immer nüchterner und rationaler betrachten. Aber man lässt sich da ja schon mal ganz gerne ähm, von der Unerfahrenheit blenden. Und so war das auch bei meiner ersten Beziehung. Das war natürlich was ganz Besonderes und vor allen Dingen hat dieser Mann mir gezeigt, was es bedeutet, geliebt zu werden. Und mindestens genauso wichtig, was es bedeutet, zu lieben. Und wenn ich heute so zurückblicke auf die ganzen Männer, die ich hatte, oder in dem Fall auf Beziehungen, kann ich wirklich sagen, dass ich dort geliebt worden bin. Und zwar bedingungslos. Denn bedingungslos musstest du mich lieben in der Zeit, weil so viel schief ging und durcheinander lief und so viel herausfordernd gewesen ist für mich und meine Partnerschaft. Also wenn der Mann mich nicht bedingungslos geliebt hat, dann war er wahrscheinlich ein exzellenter Schauspieler und muss Nerven wie Stahl gehabt haben. Und da ich davon mal nicht ausgehe, kann ich wirklich sagen, dass das die Grundbasis für all das geschaffen hat, was danach kam. Und es war was ganz Besonderes zu wissen, dass ich geliebt werde, so wie ich bin. Weil um ehrlich zu sein, habe ich das danach im Leben gar nicht mehr so verspürt. Ich konnte damals so sein, wie ich bin und ich musste mich nicht verstellen und ich musste auch nicht versuchen, gut genug zu sein und ich habe niemals an mir gezweifelt, ich habe auch niemals daran gezweifelt, ob ich geliebt werde oder ob ich liebe oder ob ich gut genug bin und das ist ein unfassbar schönes Gefühl, ich kann mich da heute schon gar nicht mehr daran erinnern und ich frage mich natürlich auch, was mit mir passiert ist, was das alles mit mir gemacht hat, dass ich heute so denke, aber ich bin schon sehr stolz darauf, sagen zu können, dass die Basis für Liebe, dass er die geschaffen hat und dass vieles, was danach kam, eben darauf basiert. Na jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch alle, warum es kaputt gegangen ist. Wie gesagt, er war zehn Jahre älter als ich. Unsere Interessen sind irgendwann auseinandergegangen. Ich finde es auch immer sehr schwer, so mit seiner ersten großen Liebe für immer und ewig, weil man sich ja auch so stark entwickelt und... Ja, so lief das halt der Klassiker. Er war viel weiter als ich und er wollte sich setzen und ähm, wollte Familie gründen oder wollte wollte einfach ein solides Leben führen und ich bin damals einfach auf den Geschmack des Lebens erstmal gekommen. Ich hatte auf einmal so viele Pläne auf dem Schirm, was ich sehen wollte, was ich erleben wollte und deswegen ist das auseinandergegangen. Ich muss aber auch dazu sagen dass ich nicht ganz fair gewesen bin, als wir uns getrennt haben. Ich habe damals auch Sachen gemacht, die waren sehr dumm, was ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde. Und ich habe ihm auch sehr wehgetan und habe mich dafür auch die letzten Jahre unendlich entschuldigt. Und er ist auch der einzige Mann, zu dem ich heute noch zwischendurch mal Kontakt habe, der mittlerweile auch sehr, sehr glücklich ist und... Ja, es ist sehr schön. Also zwischen uns ist alles gut und ich werde ihm ewig dankbar sein, für, dass er mir gezeigt hat, was Beziehung bedeutet und Liebe bedeutet. Aber muss aber auch dazu sagen, dass ich die Art von Beziehung, so wie es damals gewesen ist, heute nicht mehr führen wollen würde. Es war schon sehr festgefahren und ähm, das wäre für mich als junger Mensch nichts gewesen und es liefen natürlich auch einige Dinge, so wie ich es heute überhaupt nicht mehr schön fände. Aber für, für uns war das damals optimal. Ja, und als wir uns getrennt haben, da lief halt auch einiges drunter und drüber. Und ich habe mich da selber neu entdeckt und habe auch jemand Neues kennengelernt und fing auch damals das erste Mal an, mich irgendwie so zu vergleichen. Und ich habe mich nie verglichen. Ähm, der Mann war anders, die Beziehung war anders und das Gefühl ebenso. Trotzdem schön und ich glaube auch, dass der mich geliebt hat. Aber heute so zurück, zurückgeblickt habe ich ihn, glaube ich, jetzt nicht so geliebt. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh nein, wenn er das hört, wie böse ist das denn? Ich habe ihn bestimmt geliebt, aber nicht so bedingungslos, wie ich das gewohnt war. Ich war immer auf der Lauer und ich habe immer aufgepasst, was ich sage und was ich bin und was ich mache. Und ich wollte immer gut genug sein. Und eigentlich ist so eine Beziehung immer sehr anstrengend. Wenn du die ganze Zeit versuchst, dem anderen zu gefallen, aber halt eben nicht durch die Art und Weise, wie du wirklich bist, dann ist eine Beziehung einfach grotten anstrengend. Das ist jeden Tag ein Kampf. Zu hoffen, bin ich heute gut genug, intelligent genug, schön genug? Liebt er mich wirklich? Kann ich mit den Frauen mithalten, die vor mir waren? Kann ich mit den Frauen mithalten, die nach mir kommen? Und so lief das damals bei uns. Das lief auch ein paar Jahre so. Meine Beziehungen gingen immer so ein paar Jahre. Und für den Mann bin ich dann damals auch von, von Köln nach Koblenz gezogen. Und das erste Jahr in Koblenz war einfach grauenvoll, weil Koblenz ist eben nun mal Provinz und ich habe mich mit allem schwer getan und habe dann an der Beziehung gezweifelt und mich einfach gefragt, ist es das jetzt? Ich habe mich wirklich gefragt, war, war erst das jetzt wert, dass ich hier hinziehe und mich unwohl fühle und ach, es war einfach eine ganz schreckliche Zeit. Heute weiß ich, dass es an mir lag. Ich hätte einfach mal an meiner Einstellung arbeiten müssen, dann wäre der Rest auch nur halb so schwer gewesen. Ähm... Aber in der Beziehung hat sich sehr viel verändert, auch sexuell gesehen. Mit meinem ersten Partner, das war alles so ganz süß. Und da war ich super jung und habe mich an alles noch so rangetastet. Und mein Körper hat sich ja auch so stark verändert, mit dem konnte ich ja noch überhaupt gar nicht umgehen. Und bei diesem zweiten Mann war das ja dann alles schon so festgefahren und ich war dann schon ein bisschen erfahrener. Und da haben sich mir dann auch sexuell völlig ganz andere Dimensionen geöffnet. Und wow, da ist dann die Post abgegangen und das war auch ganz cool und ähm, der hat mir auch gefallen, aber das ging dann nach zweieinhalb, drei Jahren auch total friedlich auseinander. Um ehrlich zu sein, das war so eine Trennung, wie wenn du abends am Wohnzimmertisch sitzt und sagst, du pass mal auf, bei mir ist es einfach nicht mehr und bei dir auch nicht. Lass uns einfach ähm, High Five geben und dann war es das. Und so lief das dann auch. Wir haben uns dann getrennt und haben dann ein paar Wochen danach noch miteinander geschlafen und komisch, komischerweise ist der Sex nach der Trennung doppelt gar Geiler gewesen als vorher. Aber er hat dann auch ganz schnell eine neue Frau kennengelernt, mit der er übrigens heute auch verheiratet ist und Kinder hat, ganz süß. Und da war dann halt auch eben Schluss. Aber ich muss dazu sagen, dass ich bei meinem ersten und bei meinem zweiten Partner nie Zweifel an der Treue gehabt habe. Also ich bin bei diesen beiden ersten Beziehungen immer davon ausgegangen, dass ich absolutes Potenzial habe, geliebt zu werden. Und dass Männer ganz viel für mich machen würden, nur damit ich bei ihnen bin. Ich kann nie behaupten, dass ich bis dato betrogen wurde. Oder dass es mir, dass es mir nicht gut ging wegen einem Mann. Also ich habe das immer so gehört von anderen, wenn die so Beziehungskrach hatten oder Fremdgehen oder hier Diskussionen und da Streitigkeiten. Und habe mir immer nur gedacht, meine Güte, dann sucht ihr euch halt die falschen Männer aus. Ich meine, wie kann man nur eine Katastrophenbeziehung führen? Bei mir war alles super. Ja, und danach war ich dann anderthalb Jahre Single und da ist die Post abgegangen. Da habe ich erstmal so meine erste eigene Wohnung bezogen, ganz allein und hatte mich auch total gut in dieser fremden Stadt in Koblenz etabliert, hatte einen super Job, coole Kollegen, Freunde gefunden ohne Ende, zwischendurch Party gemacht und es lief einfach bei mir. Keine Kohle, ich hatte in meinem Leben irgendwie nie richtig Kohle, aber das war scheißegal. Ich hatte irgendwie 1100 Euro netto. Und hatte eine kleine Wohnung, ähm, ein kleines Auto und hatte gerade frisch die Lillify geholt und habe mir mit der Lillify ein schönes Leben gemacht, so anderthalb, zwei Jahre als Single. Und das war schön. Und das war auch die Zeit, und das habe ich bis heute im Kopf, wo ich einfach weiß, mir ging es so gut und ich hatte so viel Spaß wie nie mehr danach in meinem Leben. Und das mit so wenig Geld. Das war echt eines der Gründe, warum ich weiß, dass das dass Geld... Naja, Geld ist jetzt nicht unbedingt der Auslöser, um super viel Fun zu haben. Was auch eine schöne Lektion ist, wenn einem das widerfährt oder man das halt auch lernen darf. Ja, und dann kam die Katastrophe auf zwei Beinen. Ähm, in der Zeit, wo ich Single war, habe ich dann meinen, ähm, meinen letzten Ex-Partner kennengelernt, ähm, vor dem ich ehrlich gesagt auch gewarnt wurde. Ich habe das aber nie so ernst genommen, dass mich andere gewarnt haben. Ihr dürft euch das jetzt nicht so vorstellen, dass andere gesagt haben, Nicolette, mach dich bloß nicht an den Rand, der ist ganz furchtbar, der ist ganz schlimm. Aber er war nun mal bekannt und alle hatten irgendwie die gleiche Haltung ihm gegenüber und das war weniger positiv. Und ich habe das aber so ausgeblendet, weil ich mir immer gedacht habe, ach Quatsch, an meinen letzten beiden Beziehungen hat man ja gesehen, dass die Männer mir aus der Hand fressen. Ich meine, warum sollte mir jetzt jemand blöd oder quer kommen? Und ähm, er war... Ganz anders als die Männer, die ich davor hatte. Ich fand ihn viel attraktiver. Er war so ein bisschen macho, was ich sehr männlich fand. Und viele Frauen mochten ihn. Und ähm, habe damals immer gedacht, boah, wenn ich mit so einem Mann abhänge oder vielleicht mit so einem Mann intimer werde oder gar eine Beziehung führe mit so einem, dann muss ich ja eine echt tolle Frau sein, weil... Die ein oder andere würde ihn gerne haben und er spielt auch den Casanova und den Chicolo. Und wenn ich diesen Mann bändige, wow, dann habe ich's drauf. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich meine, ihr, die mich kennt und meinen Jotty Donnerstag immer schaut, ihr wisst ja, was ich immer sage, ähm, was so das Ändern von Männern betrifft und die Draufgänger und so. und Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie mein Gedankengang damals gewesen ist, Versteht man auch erstmal, dass bei mir die Uhren ganz anders getickt haben? Ja. Naja, und ähm, ich habe ihn dann kennengelernt und alle, alle, die Alarmstufe rot, die läutete und die rote Ampel ging an und alles sagte eigentlich, so wie ich heute denke, rückblickend, halt dich bloß fern, das gibt keinen, du wirst bluten wie ein geschlachtetes Kalb. Aber da war halt wie irgendwas, dass ich mir gedacht habe, das ist jetzt so meine Challenge, der Typ ist meine Herausforderung und ich spiele jetzt mal die Domteurin, die den ähm, Löwen gezähmt bekommt. Und die, das erste Date war schon eine Katastrophe, genauso wie die 500 Dates, die danach kamen. Ich muss aber dazu sagen, dass ähm, der Sex ganz krass anders war. Das war wirklich die Steigerung von allem, was ich jemals zuvor hatte. Und ich sage ja immer, das Bett ist der Parkplatz einer Beziehung und Sex ist der Klebstoff zwischen zwei Menschen. Und das war damals echt das beste Beispiel dafür, dass, wenn es sexuell gut läuft zwischen zwei Menschen, dass sowas auch immer ein Grund mit sein kann, dass man von jemandem schwerer loskommt. Wenn so eine körperliche Anziehung einfach, ähm, naja, ich sag's mal, phänomenal ist. Und ähm, darauf basierte das auch. Also. Wir hatten Sex und wir schliefen miteinander und äh, wie das so in der Anfangsphase ist. Und er ist total auf mich abgegangen. Also es war tatsächlich irgendwann so, wenn ich jetzt mal ein, zwei Jahre weiter ähm, springe, weil mit dem war ich auch ein paar Jahre zusammen, das war nach Jahren noch so, dass wenn ich mich irgendwie nur umgezogen habe und er hat mich in Unterwäsche gesehen oder wenn ich aus der Dusche gekommen bin und ich war nackt, dann strömte das Blut bei dem an die richtigen Stellen und dann ging es los. Also begehrenswert habe ich mich extrem gefühlt und die Anziehungskraft, die körperliche war Bombe und dieser Typ wollte ständig mit mir schlafen und ich habe richtig gemerkt, wie die Begierde da war und die Lust an mir und... Das kann ja jeder sagen, wie er möchte. Das Blatt kann man drehen und wenden, wie man Bock hat, aber das ist schon geil. Also wenn ein Mensch ist, der dich absolut sexy findet, natürlich ist es toll und ich habe das immer gemerkt, dass dieser Mann, dass der, der ist mir dahingeschmolzen an meinem Körper. Und ähm, ja, aber wie ich eben schon gesagt habe, die, die Alarmzeichen, die läuteten die ganze Zeit und ich bin dann auch so dumm gewesen und habe dann die Zelte in Koblenz, wo ich so unfassbar glücklich war, auch abgebrochen und bin dann nochmal zurück in meine Heimatstadt Köln gezogen. Dort wohnte er und ja, ich habe eigentlich nur geheult bei jeder Kiste, die ich gepackt habe und ich war super traurig, weil ich in Köln mir auch einen neuen Job gesucht habe, der mich super unglücklich gemacht hat und die Beziehung hat mich schnell unglücklich gemacht, weil... Ganz viele böse Sachen auf einmal involviert waren. Und dann kamen auch die ersten narzisstischen Züge in ihm hoch. Da habe ich ja auch schon sehr oft drüber gesprochen. Und Narzissmus ist auch noch mal ein Thema. Boah, da könnte ich 20 Podcast-Folgen drüber drehen. Und mit so einem Kandidaten hatte ich es dann halt eben zu tun, mit so einem richtigen, arroganten Narzissten, der mich, der mir wirklich das letzte bisschen Selbstachtung, was ich immer in mir hatte, genommen hat und mein Selbstbewusstsein in mir genommen hat. Und. Es war ganz furchtbar und das Ende vom Lied war dann auch, dass nach zweieinhalb Jahren oder ich glaube sogar drei Jahren ist das Ganze in mentalen, emotionalen und auch körperlichen Auseinandersetzungen geendet und man musste auseinandergerissen werden und das war ganz schlimm. Ganz schlimm, es ist eine Zeit, an die ich super ungerne zurückdenke, weil ich danach Echten Frack war. Also wenn ihr mich heute kennt, wie ich so drauf bin, volle Kraft voraus, das war damals gar nicht mehr so. Ich war ein Häufchen elend und musste mir super viel professionelle Hilfe suchen, dass ich irgendwie wieder einigermaßen auf die richtige Bahn komme. Und ich, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, ich kann wirklich jeden Menschen nur vor Narzissten warnen, weil egal wie stark du bist, egal wie fest du mit beiden Beinen im Leben stehst, so ein richtig professioneller Narzisst der schafft es dich auseinanderzunehmen bis zum geht nicht mehr. Und heute und es ist wirklich lustig und interessant, dass ich das so behaupte, egal wie schlimm die Zeit war in meiner Regenerationszeit und eines der wichtigsten Therapien war tatsächlich, dass ich mit Social Media angefangen habe, dass ich Geschichten auf Instagram erzählt habe und YouTube-Videos gedreht habe und das wollte er damals nie und das war das Erste, was ich nach der Trennung gemacht habe. Also alleine das war schon Bombe. Aber ich glaube auch, dass er dafür gesorgt hat, dass ich diese Geschichten erzählen konnte... Aber er hat auch dafür gesorgt, dass ich selber an mir gearbeitet habe und angefangen habe, irgendwie meine Seele zu optimieren, dass ich heute der selbstbewusste und starke Mensch sein darf, der ich bin. Also er hat einen riesigen Teil dazu beigetragen. Dieser Mann war eine ganz krasse Herausforderung und vor allen Dingen war der einfach eine ganz krasse Lektion für mich. Und ich genieße viele Dinge heute mit Vorsicht. Und ich bin natürlich auch manchmal ein bisschen skeptisch, was so Beziehungen betrifft oder Männer. Ich möchte auch behaupten, dass ich so ein paar Macken von, davon getragen habe, die heute immer noch nicht zu übersehen sind in Bezug auf Männer und Beziehungen. Aber ich habe sehr viel über mich selber gelernt, wo ich Nein sagen muss, wo ich meine Grenzen ziehen muss, was ich mit mir machen lasse und vor allen Dingen was nicht. Und ich glaube, dass wenn du so eine beschissene Beziehung mitgemacht hast, dass und du danach, dass die Qualität der Beziehung, die du danach hast, eine ganz andere ist. Heute setze ich Grenzen. Heute würde ich solche Dinge auf keinen Fall mehr mit mir machen lassen wie damals. Aber die Dinge, die ich falsch gemacht habe in dieser Beziehung, und ich habe viele Dinge falsch gemacht, egal ob das mir gegenüber war oder ihm, die würden mir heute, ich denke, heute nicht mehr so passieren. Ähm, mein Verhalten verhaltenem Mann gegenüber ist heute auch anders, wie, wie das damals war. Und ähm, ich glaube, eines der Dinge, die immer noch am attraktivsten ist bei allen Menschen, ist Selbstbewusstsein. Ich glaube, mit Eifersuchtszenen, Eifersüchteleien kommst du nicht weit. Und natürlich sollst du eifersüchtig sein, wenn du einen Grund hast. Und natürlich sollst du dich aus einer Beziehung zurückziehen oder retten, wenn du merkst, dass derjenige nichts für dich ist oder dir nicht gut tut. Aber ich weiß heute, dass das Letzte, was ich für mich haben möchte, wäre eine Drama-Beziehung. Eine Beziehung, wo es immer nur um Streit geht und Krach geht. Und ach furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Also das gäbe es so bei mir heute nicht mehr. Ich würde mir selber viel mehr Freiraum geben in einer Beziehung. Und mir ist es auch, mir ist es super wichtig, dass ich einem Mann Freiraum gebe. Der Mann darf sich nicht eingeengt fühlen und ich möchte mich nicht eingeengt fühlen. Und nach, nachdem diese Trennung vorbei war, so die letzten zweieinhalb Jahre, also die Trennung ist schon zweieinhalb Jahre her, habe ich eine unfassbar krasse Karriere hingelegt und bin super weit gekommen, wofür ich so dankbar bin jeden Tag, wenn ich aufstehe und habe so viel über mich selber gelernt und reflektiere mich auch einfach besser, was mir auch beruflich weiterhilft. Aber am allermeisten ist es tatsächlich so, dass das Gefühl, was ich jetzt habe, ähm, einem Menschen gegenüber, den ich gerne habe, übertrifft alles, was ich zuvor hatte. Ich bin jetzt erwachsen. und ich bin jetzt bereit zu lieben und ich möchte wieder lieben und ich möchte bedingungslos lieben und ich möchte, dass ich es gut habe bei einem anderen Menschen und dass der Mann es bei mir gut hat. Und ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich mich dafür entschieden habe, bewusst entschieden habe, dass ich nicht mehr von einem Mann zum nächsten hüpfen möchte, was eigentlich auch nie der Fall gewesen ist. Das klingt jetzt ein bisschen profan, aber... Und ich weiß auch nicht, ob irgendwas für die Ewigkeit ist. Aber ich freue mich extrem darauf, meine Zeit jetzt mit einem Menschen zu verbringen und möchte mir mit dem Menschen was aufbauen und möchte einfach eine tolle Zeit haben, solange wir diese Zeit haben können. Und mein Herz ist so offen auch wieder, dass ich jetzt jemanden lieben möchte. Ich bin so motiviert, jemanden zu lieben und ähm, habe auch Lust darauf, geliebt zu werden und das entspannt und mit sehr viel Respekt uns gegenüber. Und ähm, ich möchte, dass ich so sein kann, wie ich wirklich bin. Und ich möchte, dass der Mann so ist, wie er wirklich ist. Und ich möchte, dass wir uns einander ergänzen. Und ich will, dass wir voneinander lernen. Weil ich kann euch eine Sache sagen, und das zeugt einfach davon, weil so viele Leute sagen immer, oh, die Nicolette, die hetzt immer über Männer und die findet Männer so scheiße und macht die Männer immer fertig. Das, ich weiß, mein Humor, mein Sarkasmus basiert ganz oft eben auf, auf irgendwelche Hoden. Aber in meinem Leben habe ich immer super viel von Männern gelernt. Ich glaube, ich bin heute so, wie ich bin, weil ich was von Männern gelernt oder mir abgeschaut habe und ich finde Männer toll. Ich finde... Ja, manchmal bewundere ich es, dass Männer nicht ganz so emotional gelenkt sind und die Dinge rationaler betrachten. Ich liebe es, dass Männer so stark sind und ich liebe die männlichen Schultern zum Anlehnen und ich habe so viel, so viel Wichtiges von Männern gelernt, vor allen Dingen für mich einzustehen, vor allen Dingen meine Emotionen auch mal außen vor zu lassen, wenn sie einfach nicht angebracht oder irrelevant sind. Ich habe auch von Männern gelernt, ähm, dass das Leben so einfach sein kann, wenn man sich nicht über jede Scheiße den Kopf zerbricht. Weil das ist ganz oft der Knackpunkt zwischen Mann und Frau. Frauen sind emotional gelenkt meistens, klassisch gesehen, und Männer sind halt rationaler. Was von beiden jetzt besser oder schlechter ist, das interessiert gar nicht, ist nichts besser oder schlechter. Der Mann ist der Mann, die Frau die Frau. Aber das ist ganz oft die Barriere zwischen Frauen und Männern, dass man da nicht ähm, miteinander kompatibel ist. Ich bin sehr gerne emotional und ich lasse mich super gerne von meinen Gefühlen lenken. Ich liebe das auch, ein gefühlvoller Mensch zu sein. Aber nichtsdestotrotz, die One-Woman-Army bin ich tatsächlich durch, durch Männer geworden. Ich habe mir da sehr gerne was ähm, zu abgeschaut. Ja, und wenn ich so zurückblicke auf diese drei Beziehungen, die ich hatte, bin ich so froh, dass es so gekommen ist, egal ob ich das Empfinden habe, dass der eine gut war und der andere weniger gut für mich, weil die Lektion, die ich von jedem getragen habe, echt dafür gesorgt haben, dass ich jetzt die Nicolette bin. Ich habe schon viel geweint wegen Männer. Ich war oft verzweifelt und habe den Kopf geschüttelt. Aber ähm, ich habe nicht umsonst dieses Tattoo auf meiner Hand, wo ein Mann und eine Frau sich, sich lieben, weil ich an Beziehung glaube. Ich glaube an Teamwork. Ich bin in einer Beziehung ein ganz krasser Teamplayer. Nichts ohne meinen Mann und bitte auch nicht mein Mann ohne mich. Und ich sag's immer, Dein Partner ist immer der letzte Fels in der Brandung. Wenn die ganze Welt um dich herum zusammenbricht, dein Partner oder deine Partnerin, ey, die müssen für dich gerade stehen und die müssen dir den Rücken frei halten und die müssen ihr letztes Hemd geben, wenn nicht sogar das Leben lassen, wenn es drauf ankäme. Und das ist so eine Ideologie, die ich gerne vertreten möchte. Ich sage nicht, dass das so richtig ist. Es gibt kein Buch, in dem geschrieben steht, wie eine Beziehung funktioniert oder was Liebe ist. Aber an dem Glauben halte ich sehr gerne fest. Ja, und dafür haben die Beziehungen gesorgt, dass ich so denke. Naja, das waren jedenfalls so die kleinen Geschichten zu diesen drei Beziehungen, die ich geführt habe. Ähm, drei Menschen, die mich geformt haben. Und äh, hoffe, dass das für euch so ein bisschen interessant gewesen ist. Ich denke, das verrät auch wieder ein bisschen was über mich. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss.